0: Geopart Norge Alt om geocaching Geopart Norge er en podcast som tekker tempen på geocaching i Norge Dersom du ønsker å bidra med innslag, ta kontakt med oss på geopartnorge at gmail.com eller via vår nettside geopartnorge.no Lær vi mer enn gjerne hører fra deg
1: en stor takk til våre sponsorer. Geo på Norge er sponset av interesseorganisasjonen Geocaching i Norge. Bli medlem og støtt oss og andre geocaching-aktiviteter i Norge. Vi er også støttet av geosport.no, butikken for geocachere, og garmin.no, julbilastvidartids. velkommen til episode 42. Det nærmer seg rast mot påske, og jeg att det at dere lytter, dere gleder dere til påske, for når våren begynner å komme, og ja, sola kiner litt mer enn vanlig, så er det deilig å komme seg ut i skogen og ta noen casher. Vi tenkte vi skulle ta oss da med litt nyheter om geocaching. Og Irene, du er på saken. Ja, så eh... Siden sist så har jo HK-sleppet
0: en utvidet periode med det här Wonders of the World. I fjor var det Modern Wonders og Ancient Wonders som ga souvenir. I år så är det Natural Wonders og Solar System Wonders som er klistret på noen krasjer Så for å samle deg här så kan en eventuellt Bruke søkefiltere og se hårslaget underverker da, som henger ved deg i ulike kersene. Som, som i fjor, så må han eh, først samle sju natural wonders for å løse opp solar system wonders og samle deg sju. Og da får han til slutt da, ultimate explorer når du er fullført så nok et lite suvenirslett fra Håku der altså.
1: Jo, spennans, og rett oss så du har mer spennans som ligger klar der. Jeg har hørt snakk om denne her locationless cachen. Kan du prate litt mer om den? Den locationless
0: cachen GC8 n e a -T. Den er jo blitt loggbar nå. For å loggen som så måtte den jo ut og plukke litt søppel i nærheten der den var. Egentlig veldig enkel da. Det er jo å kunne jo bare plukke litt søppel der den gikk og for eksempel kerser Det som er litt artig med den er jo at den fær både en souvenir og et eget kersesymbol utenfor efteråt logga den. Och eh syns det så på cash si at den hade du vært ute og loggat.
1: Och ja, den borde han med. Den er den här grejen så får inne i statistiken. Jo, och så bare det att den är en egen type av cash og ja, så i tillägg att til du får en egen souvenir. Men vad var det du gjorde och så får den cashen, Irene?
0: Jag var på en skitur og plockat med mig faktisk litt søppel. Jeg synes den var litt speciell å kunne få logge, så jeg ville gjøre noe litt spesielt ut det, så da ble det en skitur. Om en er interessert i sporbare, så er det noen ganske store ting som er skjedd nå i det siste.
1: Ja, det har jeg fått med meg. Det er jo selvfølgelig det at vi har tatt turen til Mars, og der är det en TB. Og det som er litt greit nå, vi har jo ventet en stund da for å håpe de skulle åpne opp uh, muligheten til å logge denne uh, TV-en som er på Mars. Og uh, endelig så har de åpnet den.
0: Ja, nå har vi jo ventet lenge på å få logge tv med TV-nummer TB TBE. 5 e fxk hoku har ju fått eh, klistra på en sporbar på en liten robot som körer runt på Mars nu. Det var ju en del eh, publicitet när eh, den här rovern landade på Mars och jag vet flyktligen mange har väntat på bilder eh, denna skickade tillbaka till jorden med och Bilde av blant annet tb
1: Ja, hvor skal han egentlig leite etter den?
0: Ja, selv TB-en skal være på en forståttet på en sånn kalibreringsplate i fronten av den denne roveren. Bildet som ble sendt av en på NASA sine sider, det var lite utydelig, om det i hvert fall Blåser det opp ganske mye, men man kan jo gi et lite hint her da, at hvis en søker på Hidden Items, Sherlock, så tror jeg tv vi vil dukke på det store nettet i ganske
1: klartekst. Ja, så et ganske godt hint fra oss der. Det som må være litt artig med oss så kunne logge den tv det er jo at det er jo tross alt den første tv som har vært på Mars. Jo, så det å kunne se liksom navnet sitt når det begynner bli kanske litt liv på Mars, det er jo litt artig da.
0: Ja, det sant, og alt som er med romfartøy er noe litt spennende. Og det som var litt interessant, det var at når denne ble unnlokket men TV TV-en, så var det... I løpet av veldig kort tid, i 20.000, som eh, logget den samme dagen. Og bare etter et par dager, så var det langt over 40.000 som eh, logget den. Helt utrolig. <laughs> ja, og så må heller ikke greie med at ved å logge denne her, så færger en
1: veldig fin souvenir fra HOKU. Men Irene, i forrige episode, så startet vi med noe helt nytt. Vi startet jo med en geocaching-quiz, og det som var litt kjipt da, det var jo at du vant. Så, jeg må jo få lov for avansjen, men var ikke det?
0: <laughs> jo da, jeg tror det var litt mer flakseg at det endte sånn forrige gang. Føler konkurranseinstinktet ditt eh, våkner litt til livet igjen da?
1: <laughs> som quiz, som geocaching, ja. Ja, <laughs> Så, så, så i hvert fall vi må ha en quiz her. Og det som er veldig kjekt er at dere lytter dere kan delta på denne quizen. Vi har eh, ti forskjellige cache som vi kommer til så eh, servere frem nå. Og, eh, hvis dere greier å få mer poeng enn meg og Irene så eh, er dere pina det gode. Så for å si det som deg Irene, hun er, hun er utrolig flink når hun kommer til geocaching. Hun er så sånn midt på treet. Så du prøver å klare å slå oss nå, så ha alle respekt, altså. Men vi har også lagt til en del nybegynn og og en del som er litt utfordrende. Så her er det litt for alle sammen. Så delta med nå vi starter vår Cashy Quiz. Så hvis vi begynner med reglene. Som sagt, vi skal genom ti forskjellige spørsmål. Vi stiller, vi stiller spørsmål til hverandre, altså fem spørsmål hver. Og så mange som vi får rette, det er det dere skal konkurrere mot. Så vi kan klare maks 10 rette, og minst 0 rette. Så derfor lykke til, og da starter vi med Irene som skal gi med et spørsmål.
0: Ja, spørsmålet er en hot stand sitofarm.
1: Veldig greit at du spør om det. Nå har vi jo vært litt innom det på en måte i nyheterne, men ikke helt. Den casheløse cashen, denne, hva sier jeg for noe, locationless cashen heter det vel. Altså, han har ikke sted være. Den handler jo om å også plukke søppel. Så det är en kvisito stuff för det är ju de här eventerna som jag tänkte på da. som är väldigt grei sito eventer och sånt där cash in och trash out stimulerande.
0: Oj oh, ja, va det stämde eh, på en prick det Johnny. Och nu hoppar mig bara att pandemin efter kvart breg sig undan så lik att den färdeltar på på det eventer och
1: sito igen. Mm. Nå har vi i hvert fall vikingeventet som kommer i september, så det er jo et event. Så det gleder vi oss til. Da er jo eventene åpnet sånn sett, Men ja, jeg må jo stille deg et spørsmål, var ikke det, Irene?
0: Ja, nå er vi klarer her.
1: Hvor skal årets vikingevent avholdes? är speaking
0: eventet ja. då tänker på fantastisk natur på kart eh kachekartet mitt så är det helt grönt ingen kachetat jag säger så vänner sån
1: Ja det hör du sjösjukt som det kunde bli det. så eh, då får du vet poängar med här ska jag skriva in på datorna påa ställingen 11 og vi har to av to riktige, så jeg vet ikke hvordan du som lytter ligger an, men det er mange spørsmål igjen uansett hvor de ligger.
0: Ja, alt er fortsatt åpent, vil jeg sagt, frem til nå. Da kjører vi i gang med spørsmål nummer tre. Hvor mange will attend-logger må det til for at et event skal få status som mega?
1: Jo, det tror jeg kan. Vi har jo vært på vikingvente tidligere med deg, Irene. Og det har jo megastatus. Og da husker jeg ganske klart at svaret ska være 500 her.
0: Ja, det er det. Helt riktig. Kjempebra. Og jeg er også veldig spent på å ha de mange rette lytterne og hvordan jeg fenger frem til nå. Skulle nesten ha en livesending for å følge med på det her fortløpene.
1: Det har hadde vært artig, det kan vi sikkert få til en da. Tamlin Kristian også. Men hvordan er det med 500 nå er inn på dette her med mega status. Vi kan jo gå tilbake igjen på Viking og prate litt om det har de eh, fått en mega status i år?
0: Ja va, Vikingeventet har mega status, eh, hvis jeg ikke teg helt feil. De må gjerne nokon arrestere meg på. Så tror det er det egentlig automatisk fekke fra eh, forrige Vikingevent.
1: Kjempebra det altså. Det jeg vet hvor mange som har rettenderer at Vikingeventet fant det nå. <laughs>
0: Er det neste spørsmål i kvisten du er i gang med? <laughs> ja. <laughs>
1: Nei, det, det må vi finne ut av morgenen.
0: Jo. Nei, men det er i hvert fall mange hundre som allerede er Will Attended på årets viking-event.
1: Skal vi hoppe videre? Skal vi ta et rund med nummer fire?
0: Ja, det gir meg.
1: Ok. Då kommer ett et vinterfrågsmål. Vad menes med vita dagar?
0: Vita dagar, ja. Då da kan det vara så mange många svar på det, men jag tror att du vi jag tror hell oss i geocache verden og... Og statistikk-delen, denne statistikken var vel kanskje en av de første jeg så på, og i hvert fall klart å fullføre. Det er nemlig at den klarer å cache hver dag i løpet av en måned, i løpet av hele året.
1: Ja, så altså du, det svarer 365, da, er det ikke det?
0: Ja, pluss skuddårsdagen. 366
1: dager. Det går ikke
0: an å lure det. <laughs> Nei, bare husker jeg, jeg var gira på å få meg der skuddårsdagene.
1: Ja, da har vi fire poeng totalt, så det er hardt for lytterne våre denne gangen. Men det er jo ikke sånn hver gang.
0: Nei, Nei men jeg det hardt ut denne gangen. Men då er det klar med neste spørsmål. Hått heite programmet, eller appen, som en kan planlegge casheturene sine i.
1: Ja, det ble vel litt for lett egentlig for meg og dig tror jeg. Men kanskje ikke for alle lytterne som har borti det, men... Grunnen til at det ble lett, for det, vi hadde et lite samarbeid med cashetur, når vi var på vikingvente oppe i Harstad. Så, så da var det egentlig ganske lett å svare på det for min del. Da. Så svaret mitt er cashetur. Eller cashetur.no da. Så. Ja, så
0: klart er det cachetur. Og den eh, siden der er helt fantastisk når den skal planlegge og se crasheturene sine.
1: Helt enig, det, det er så utrolig mye du kan gå in på der og, og uh, finne ut da. Så, uh, de kan jeg så absolutt anbefale å, hvis du skal på en crashetur og gå inn og laste ned appen. Den, den trenger å være med. Da legger jeg til et poeng til meg og da er jeg opp i ledelsen igjen. Yes, tre, to til meg og vi har 5 av 5 riktig, det blir litt veldig mye, dette her. Jeg vet ikke om vi har vært litt for snille med, med oss selv her. Ja, det var
0: det da, men nu er vi jo ikke helt ferdig enda.
1: <laughs> Nei, vi er ikke det. Så vi ser hvordan det går videre her i hvert fall. Vi satser på Irene Bommel litt nå.
0: <laughs> ja, du, det er testen min nå da.
1: <laughs> ja, seks, spørsmål 6. Hva er spesielt med tallet 81 innen geocaching?
0: 81, det er jo geocachingenes magiske tall, er det ikke det da? Nei, det som er spesielt med 81, det er det at det er den her vanskelighets-terrenggrad-matrisen. Totalt så er det 81 ulike grader av vanskelighet og terrengrader. Så det er vel egentlig svaret mitt.
1: Jo da, det er helt korrekt, Irene.
0: Og det som er litt fascinerende med denne matrisen er jo nettopp det at for det første så er den utfordrende, og for det andre så er det, jeg vet det er veldig mange av lytterene av som har tatt matrisen opp til flere ganger, og det er all respekt. Jeg sliter fortsatt meg å fylle ut en gang, jeg har fortsatt en del igjen der altså.
1: Ja, det er det samme her. Jeg sliter å romme den første enda. Men uh, det er alle respekt for de som klarer å fullføre så mange. Egentlig så skjønner jeg ikke hvordan de klarer det. Det er godt gjort, altså. Og, um, ja, for du skal jo gjennom alle de her. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 og så videre. Er, jeg synes ikke det er lett i det hele tatt. Spesielt de når, det, ja, når du ikke er så veldig glad i å klatre og slike ting. Da, da blir det plutselig vanskelig.
0: Ja, det er terrengrad, men så synes jeg, ja, men jeg at det er mange av mysteryene og er fryktelig vanskelige.
1: Mm. Men eh, noe som er litt greit er jo egentlig at eh, det finnes steder hvor kan gå hvor eh, cash har gått inn for at det skal være alle typer eh, ja, terrenn og vanskelighetsgrader, og det, det synes jeg er bra at vi har egne steder for det.
0: Ja, det er jo en del geoarter som tenker for seg hele DT-matrisen?
1: Mm. Vi har jo en veldig fin som ligger rett unnfor flyplassen, ikke sånn sant. Sånn. Her får vi litt reklam den, som er da KRS-81. Og da står det med storbokstaver i cache som en G-art da, KRS-81. Så den er, den er veldig populær. Er du tatt mange av deg, eller? Nei, jeg ligger litt bakpå der, spesielt, spesielt i samme med da. Når han har litt høydeskrekk, så er det på en måte veldig høyt
0: Ja, men, men du kom jo så godt i gang med trening av høydeskreken din.
1: Ja, jeg kom ti meter opp en gang, i jeg.
0: Ja, respekt.
1: Oh yeah. Neida, så sånn er det. Sånn er det å hele skrekke og drive med geocaching. Ja, ja. Det går fint. Det er jag å ligge med geocaching, og bare det å prøve av og til. Det morer det. Mm. Ja, du Irene, jeg gir deg et poeng, ja. Og vi har fortsatt fullt hus. Vi har eh, 6 av 6 mulige poeng.
0: Ja, dette er jo helt knall. Vi kjører videre. Og mitt neste spørsmål er hotstand.com. TFTC f for Det er vel det ordet jeg benytter mest i mine logger.
1: t f t Jo, det har jeg vel skrevet en del ganger, tror jeg. Så det burde ikke være så alt for vanskelig. Hvordan som det egentlig det på norsk dat? Altså, du har på engelsk «Tanks for the cash» på norsk, så ble det «Tack for cashen», så ble det «TFC» på norsk, da. «TFC», ja. Skal ge gi meg selv et poeng der? Ja, det er riktig det. Takk for cashen. Da leder det 4-3, og totalt så har vi syv poeng og syv mulighet. Det var da veldig mye slutt i denne poden. Vi skal love at det ikke skjer i hver eneste episode, i hvert fall. Ja, nå får vi se, men nå skal du få et vanskelig spørsmål om her. Spørsmålet 8. Hvor mange Natural Wonders finnes det som kan tas i geocaching?
0: Natural Wonders, ja. Det var mig jo innom helt til starten på denne sendingen, så jeg sier sju stykker.
1: Är du säker på det där? Det finns jo eh uh... ja, Wornsoft the World. Wornsoft World, du har ju uh, flera en 7 på Wornsoft the World.
0: Ja, men uh, inte naturligt.
1: <laughs> du fick reda <nedre> på det, ja. <laughs> Åh, oh, ja vel. Nei, nei, det, det finns syv stykker av Natural Wonders, men...
0: Du gjør meg litt usikker en liten period.
1: <laughs> ja, for du har noe som heter Solasystem Wonders, så det er syv stykker av de også. Og de ligger under Wonders of the World. Så, så det finns flere typer da. Det er korrekt. Så da går jeg inn og gir deg et poenge. Vi er skikkelig tøffe i dag. Vi har åtte, åtte poenger riktig til nå. Så tror vi klarer å fulle på til det
0: nå? i hvert fall satse på det. Og då er det mitt seiste spørsmål i denne episoden. Håse færen en souvenir. en souvenir.
1: Jo, eh, en souvenir, eh, det er jo egentlig noe, hvis eh, en spesiell ting da, for det er som eh, trigger en, eh, en souvenir, altså som er lag lagd har Geocaching eller Håku da. Er det korrekt eller? <laughs>
0: Ja, det är helt rätt. För som du sa så är det hoke som bestämmer hotslag casher som gir souvenirer. Det kan vara kampanjer från hoke, liksom med den här Wonders of the World. Men det kan även vara casher i ett land som har vet eller land, som har en landsuvenir land, som enkla länder, liksom Tyskland och USA har ju suvenirer för kvara staterna hela.
1: Ja, för det fick ju mer än det du sa något där, är det inte sant?
0: Ja. Det er det rätt i det där flera. Det är för exempel med speciella datum och olika
1: happeningar,
0: olika kan ge souvenir, så det är ganska många olika souvenirer den kan få.
1: Vad er din favorit souvenir?
0: Oj, det var en svårligt frågeställ. Ehm jag syns vet inte, men den aller første souveniren jag fick det var jo den her souveniren for å cache i Norge, som hang ved min aller første geocache ever. Ja, det er noe spesielt med den. Jeg, jeg synes den var, er fin, og jeg synes det var artig, og så synes jeg den første souveniren jeg fikk for å delta på et mega-event, mega-eventet i Oslo 2014, synes jeg også var litt spesielt og morsomt å ha med seg. Enn du da, du på suvenirer når du er ute og hva skjer?
1: Nei, jeg tenker egentlig så veldig mye på suvenirer. Men uh, det var jo veldig mord også å ta den uh, som lå på Mars da, der var det en suvenir som du fikk. Så uh, jeg er jo veldig glad i dette her med alt av verdensrom og alt det der som er der og det, det synes jeg er mord også. Så uh, det jeg skulle kunne ta inn på, uh, på Mars og få en suvenir for det, det, det synes jeg var artig det altså. Det er veldig greit å tilha en suvenir der, synes jeg. Så det finns mye mor det gjør det, med suvernier. Det, det gir liksom ja, et lite puff at nå må du få tag i en suvernier, liksom. at du kan gå for det. Og det er jo,
0: litt inspirasjon, altså.
1: Ja, liksom, at den blir litt motivert det. Så det er fint det. Det er veldig gutt. Ja vel, da leder jeg igjen i regnet. Da gir jeg meg selv et poenget. så da har vi ni poenger, ni muligere. Ja, det, det, det var da Så Men jeg tror ikke vi har vært så valgt få ha på labene denne gangen. Så vi får se hvor dette ender henne. Irene, du har ett spørsmål igjen. Hvorfor skal du bomme? Är du klar?
0: Det er jeg.
1: Spørsmål nummer ti. Hva heter appen som brukes til å ta labcash om
0: Ja. Det er jo blitt en del av dem etter de ble så populære. Men appen, ja.
1: Hmm. Sikkert ikke det, det er labbe-cashen, det ikke det? Eller labbe-appen, mener jeg. Unnskyld.
0: <laughs> ja. ah, men appen, ja. Jeg ser den jo for meg, den her appen. Og jeg tror at den hette Adventure Lab, bare.
1: Ja, men det hørtes veldig greit ut det er korrekt det, er, Irene. Ja da, yes, veldig bra, veldig bra gjort. Men vi var snakke litt om den Adventure-lebbene her, altså. Um, bruker du noe?
0: Ja, appen har vært i bruk mye, og jeg har tatt masse av de lab som har dukket opp i nærheten i det siste, og jeg vet at uh, i ditt område i Kristiansand, så er det jo uh, et populært inslag i cash Det
1: De er veldig populære, og jeg har tatt uh, alle uten tatt en, så vidt jeg vet. Så uh, jeg det er veldig mord å ta det. Vi hadde jo et lite reid her, hvor vi tok uh, tog vel en uh, fem-seks stykker gange fem, da, så det er på forskjellige steder, så da må du la litt her og der. Så det gikk jo en heil da på det. Så det er hvor moro det er, altså. Og det å ta labcash, det er jeg synes er spennende, altså. Og så får du jo også labcash, og det er litt større, synes jeg. Men eh, da ble det poeng til deg, Rene.
0: Joho! Men eh, da er jeg spent på sammenlagt drage. Jeg har hele en oversikt over det.
1: Det ble jo gjort. Det ble jo uh, ti poeng totalt. Uh, vi klarte alle den gangen, og det var uh, ikke forventet, altså, men uh, det ble jo sånn. Så uh, neste gang så tv tviler jeg på att vi kommer så høyt, men uh, vi er fornøyde. 5-5 har jo gjort, og uh, så håper vi har stilt spørsmål som har vært litt uh, lette og litt vanskelige til lytterne våre da.
0: Ja, det var en veldig fin omgang det her. Og de kan lytterer må mer enn gjerne gi og kan på programmet, men også den her quizen.
1: Eller for eksempel hvis du har noen gode spørsmål som vi kan stille. Det setter vi pris på.
0: Dikken kan enten gå in på nettsida vår, geopodenorget.no, eller på Facebook-sida og skrive en melding til dere.
2: Geopold Norge.
1: Din podcast om geocaching. Det vi har tenkt å fortelle om i denne episoden, det er om Cicada 3301, som det er laget en god dokumentar om, og det vi lurer på, det er om denne personen kan være en geocacher. Dette er... Ikke helt hundre geocaching, men det er geocaching-relatert for mye det han driver med at det handler veldig mye om Mysteries. La oss snurre denne episodes historie.
3: 4. januar 2012 la en bruker på en chattegruppe ut et bilde til nettstedets populære tavle. Den anonyme forfatteren, som gikk under det firesiffrede pseudonime 3301, utfordret brukere til å avdekke en melding skjult i Vad
2: Hva
1: bildet var? Jo, det var en ann, også kjent som en gakk eller en
2: geocache.
3: Uten å vite om det, så hadde de som snublet over det nettopp satt i gang på en av de mest for seg gjorte mysteriakt internett noen gang har sett. I løpet av få minutter etter at bildet ble lagt ut, oppdaget noen at ved å åpne filen med hjelp av en tekstredigerer, kunne en lesbar tekst bli funnet. Hei. Vi er på jakt etter høyt intelligente personer. For å finne dem har vi laget en mysterioppgave. Det er en i dette bilde. Finn det, og du er på vei til å finne oss. Vi ser frem til å møte de få som vi klare alle oppgavene. Lykke til. 3301 Strengen inneholdt en kryptering, som når det ble dekryptert, dannet det lenke til enda et bilde. Først så dette ut til å være en blindgate, men med bruk av et program känns som outgas vad bruker istant eller träck ut skyjult information inneby i det förste bildet. Den hänte de information føte till en subreddit som är igen innehhalt information om en bok. Boken sam med en kode kunne da brukes till å avdekke et telefonnummer som når det blir ringt, spete denne förontt inspilte mellingen.
2: Very de så långt. Det er tre primtallet
1: assosiert med final.gepeg-bildet. 3301 er et av dem. Du må finne de to andre. Multiplisere tallene
2: og leggs inn en .com for å komme til det neste steget. Lykke til, og farvel.
3: Dagen etter hadde det opprinnelige bildet blitt tilbaketrukket over hele internet. Et voksne samfunn av lenestorddetektiver forsøkte å løse dette for seg gjort puslespillet, men ingen var helt sikre på vad det skulle gjøre. Hva var puslespillet til? Hvem stod bak det? Hva skjer når det når slutten? Noen avviste det som en for gjort vits, mens andre oppfattet komplexiteten som bevis på at det bare er et troll. Etter kort tid begynte rykter å sirkulere om at dette kunne være arbeidet til et eller annet hemmelig samfunn eller et retningsbyrå med den hensikt å rekruttere personer som er dyktige i kryptografi, steganografi og andre relaterte felt. Selvfølgelig var det ingenting annet enn et rykte. De to manglende numrene nevnt i opptaket viste seg å være dimensjonene til det opprinnelige bildet. Etter å ha multiplisert bredden og høyden med 3301 og brukt produktet som en nettadress, ble en ført til et nettsted. Nettstedet bestod av en nedtilling i tillegg til et bilde av en skikade. Da nedtillingen nådde null, ble siden oppdatert med en liste over koordinater. Koordinatene pekte på steder rundt om i verden. 14 lokasjoner i 5 forskjellige land. Det var nå opp til deltakerne som bodde i nærheten av de spesifiserte koordinatene og reise sig fra sine komfortable lenestoler og dra utenfor. De som trodde at sikada var et arbeid i en organisasjon, følte nå at deres tro var berettiget. Etter deres mening hadde bare ett internasjonalt kollektivt midler og ressurser for å skape en jakt av denne størrelsen. Dette var ikke arbeidet til ditt gjennomsnittlige troll. Nej! dette må det være noe annet var en plakat med sikadesymbolet og en QR-kode.
2: På sykelyset her borte. Se, jeg fikk
3: det. Jeg fikk det. Akkurat der. Du kan se hjørnene. Jeg er bare redden av. Kodene knyttet til et bilde. Bildet innholdt en gåte. Gåten førte til en bok, og boka fører til et nettsted. Men her tok pussespillet en uventet vending. Kun de aller første som logget seg inn til dette nettstedet ble akseptert til den siste fasen av pustespillet. Nettstedet ble til slutt stengt med meldingen «Vi vil ha det beste, ikke tilhengene». Finalistene ble også advart om ikke å samarbeide med andre eller dele detaljene til denne delen av pustespillet. Ikke alle av finalistene fulgte dette rådet, men det kom til slutten av pustespillet for det. Etter nesten en måned med stillhet dukket det opp et bilde på at Subreddit som kunne gjøre konklusjonen av puslespillet, og akkurat slik var jakten over.
1: Cicada 3301 Cicada 330. Do 3301?
3: Cicada hadde visst nok funnet i svært intelligente individene de lett etter, og hva som skjedde med dem er litt av ett mysterium, men mer om det om et øyeblikk. Manglen på forklaring blir av mange oppfattet som en bekreftelse på at puslespillet hadde vært ingenting annet enn en vilgåsjakt som har til hensikt å kaste bort tiden til deltakerne. Tross alt forblev spørsmålene som ble rejst av det opprinnige bildet ubesvart. Vad var pushespillet til? Hvem stod bak det? Hva skjer når du når slutten? I midlertid, som det senere viste seg, var dette bare begynnelsen. Vem nå som stod bak dette intrikate spillet, hadde inkludert en autentiseringkode kjent som en PGP-signatur sammen med alle ledetrådene. Dette til å bruke det å bekrefte at et bilde eller en melding faktisk var fra sikada i motsetning til noen bedragere som ønsker å spore eller kapper pustespillet. Cikada hadde flere ganger advart om slike falske veier, og insisterte på at enhver melding manglet en gyldig PGB-signatur bør straks ignoreres. Derfor ga denne meldingen så kommet ut nøyaktig ett år og en dag etter det første en så stor interesse. Etter ett år med falske etterligninger matchet dette bilde endelig den offisielle PGP-signaturen. Cicada var tilbake, og det var tid for runde to. Det andre pusslespillet var ikke så ulikt det første. Bilder velagte en melding, meldingen førte til en bok, boken produserte en lenke, og etter hvert utspillet pusslespillet sig. Pussespillet ble det oppdaget et oppdaktmusikk med titlen The Insta Emergence. En anledet tråd fører til en kryptisk twitterkonto som deretter fører til et bilde. Bildet viste seg å være avgjørende for fremdriften av pussespillet. Med inkluderingen av et rudende alfabet ville forbli et mysterium i ganske lang tid. I like med det første pussespillet svulmet det andre inn i den fysiske verden når en liste koordinater tvang deltakerne til å igjen og ta til gatene på jakt etter gåtefulle plakater. Denne gangen var det åtte steder i fire forskjellige land, men til slutt ble stien kald igjen. De første som kom så langt ble akseptert inn til den siste private fasa av pussespillet. I motsetning til det første pushespillet ble det andre ikke avsluttet med en offisiell melding fra Cicada. Stien ble bare kald og Cicada forsvant igjen, og Etlostås ikke nærmer en forklaring. Dette var i midlertid fortsatt ikke slutten. I begynnelsen 2014 var det tid for under tre. Nok en gang hadde et vedlagt bilde en melding. mellingen førte til en bok, boken produserte en lenke, og det var nok så likt tidligere Mysteries. Det som var forskjellen var at dette puslespillet så ut til å dreie seg om en merkelig bok. Boken hadde titlen Liber Primus, som betyr første bok på latin, og ble tydeligvis skrevet av Sekada. Det runalfabetet som ble avdekket til 2013, gat til slutt mening fordi boken første brenst ble skrevet i runer. Og likevel var betydningen av de oversatte sidene i beste fall kryptisk. Boken bestod av forskjellige filosofiske og ideologiske ideer, og så ut til å være deres manifest. Mange har siden sammenlignet de rare skrifter med en kults. Likevel bestod boka också av et mylder av ledetråder og koder. For exempel rådet denne siden deltakerne til å oppsøke ett nettsted på det dype nettet, men nettsedet forblir uoppdaget. En annen side fører til et nettsted som inneholder enda et opptak musik med titelen «Interconnectedness», som på norsk betyr «sammenveving». I middeltid har en betydelig del av boka enda ikke blitt oversatt. Runeteksten på noen av sidene ser ut til å være tilskjørt av lag med kryptering som enda ikke er dekryptert. Av de 74 sidene som inneholder runer er bare 19 oversatt. Da 2015 kom og gikk uten lansering av et nytt pustespill, kom mange til å mistenke Libi Primus måtte fullføres hvis Cicada skulle komme tilbake. Dette ble mer eller mindre bekreftet i begynnelsen av 2016, da Cicada oppfordret til en ny undersøkelse av boka. Hei. Beien ligger røde. Oppenbaringen søker den dedikerte. Liv og Primus er hvor det går. Dens er kartet, dens er veien, og dens nummer er retningen. Søk, og du vil bli funnet. Lykke 3301 3 3 0 fire år har nå gått, med minimal fremgang, og nesten fullstendig stillhet fra Cicada. Spørsmål reist av det opprinnende bildet, har blitt ignorert. Hva er formålet med disse gåtene? Hvem står bak dem? Hva skjer når det når slutten? Da det første bildet dukket opp av sjettegruppen tilbake i 2012, antok mange at sikada 3301 var et alternativ virkelighetsbill, designet av et selskap for å markedsføre en ny tjeneste eller et produkt. For eksempel utviklet Microsoft en forsagjort alternativ virkelighetsspill tilbake i 2001 for å markedsføre filmen Kunstig intelligens, og en lignende viral markedsføringskampanje ble brukt for å fremme utgivelsen av Halo 2. Men utgivelsen av påfølgende gåter og fullstendig mangel på kommersialisering har mer eller mindre eliminert den muligheten. Hvis vi velger å tro på noe av den lekkede informasjonen fra den private slutfasen av hvert pusslespill, vil vi få litt insikt i hvem som står bak det hele. For eksempel mottok finalistene på slutten av det første pusslespillet en e-post. I det beskriver Cicada seg selv som en internasjonal gruppe som mener at personvaren er en umistelig rettighet. Målet med hvert pusslespill er å rekruttere likesinnende i et forsøk på å utvikle personverden bevisste løsninger. E-posten avsluttes med tre spørsmål. PGP-signaturen, som vil ha bekreftet e-postens ektighet, var beleilig fjernet av lekkasjen. Hvis en versjon i gyldig signatur eksisterer online, så kunne vi ikke finne den. Men uansett om det er legitimt, synes vi dette spørsmålet er litt rart den lider. Tror du att information ska vara gratis? Föresatt att förväntat svar är ja, så är den en allra första setningen. "Icke del denna information." Det virkar lite klurrisk. Mens idén om ett hemligt samfund rekryterar enskilt personer vid hjälp av kryptografiska uppgifter kan virka absurd eller till och med konspiratorisk. Det är inte helt ubegrundat. Bedrifter og myndigheter har brukt lignende i rekrutteringsteknikker helt siden 2. verdenskrig. I 2013 lanserte det brittiske etterrettingsbyrådet GCHQ ett rekrutteringsprogram kjent som «Kan du finne det?». Deltakerne måtte dekryptere ett antal kryptogrammer skjult over internet og de som klarte å løse hele pulsespillet ble tilbytt en premie eller en stilling i byrået. Google gjorde noe lignende med gåtefulle reklametavler tilbake i 2004, og US Navy lanserte et nesten identisk prosjekt i 20 2014. Ok, men hva med rekryttene? Hvorfor har vi ikke hørt fra noen få utvalgte? Vel, det har vi. Det er bare det å skille en legitim finalist fra en breddrager, det er praktisk talt umulig. I et 2015-intervju med Rolling Stone skrev to påståtte vinnere av det første pussespillet Hendelsene utover den siste fasen. Etter å ha mottatt en e-post fra Cicada, ble de ført til et forum på det mørke nettet. Her kunne de kommunisere med runt 20 andre rekryter i tillegg til en håndfull etablerte medlemmer av Cicada. De ble fortalt at Cicada 3301 ble grunnlagt av en gruppe venner, som delte felles i idealer om sikkerhet, personvern og sensur. Målet var å jobbe som et kollektiv for å utvikle programvareapplikasjoner i tråd med den ideologien. Da venner rekrutterte venner utvidet dette hemmelige samfunnet seg raskt til et desentralisert internasjonal organisasjon. Rekruttene fikk deretter i oppgave å utvikle programvare som passet ideologien til gruppen, og medlemmer av Cicada ville overvøke deres fremgang. Men uten at et pussespiss skulle løses, mister rekrutterne rask intressen Ved utgangen av 2012 hade alla unntatt en, forlatt, og noen måneder senere var nettsedet borte. Det hørte aldrig noe fra Cicada igjen. En av de to vinnerne, kalt Marcus O'Banner, utdypet senere i en video av YouTuber Nox Populi. Videre hevde Nox Populi seg å være vinner av det andre pussespillet, så jeg kontaktet dem og dette er noe av det han hadde å si. Etter å ha fullført sluttfasen av det andre pussespillet, mottok Nox Populi en invitasjon til å bli med i Cicada 3301. Han ble imidlertid ikke invitert til et nettsted, men ble bare bedt om å være tålmodig. Så, rundt mai 2013, avbryt all kommunikasjon med Cicada brått. Dette var en samtidig som nettstedet dedikert til vinnerne av den første pustespillet ble plutselig tatt ned. Nox på Puli kontaktet senere andre vinnere av det andre pustespillet for å sammenligne notater, og deres opplevelser var identiske. Ja, yeah. alle historiene var det alle historier var det samme. Vi ble invitert til å bli med i 3301, så skjedde det noe, og stillet fulgte en anmodning om tålmodighet.
2: Nox på Pully antar at omtrent fem
3: andre fullførte det andre pussespillet, i motsetning til de cirka 20 andre vinnerne av den første. Når det gjelder hvem eller hva Cicada er, mener Nox populi at de kan være en rest av cyberpunkbevegelsen på slutten av 80- og 90-tallet. Vad tror vi gick på Norge och vem som kan stå bak det hela? Vi vet så langt att Cicada3301 finnes som geocacher. Men om dette virkelig är han, är jag själv inte säker. Cicada registrerade sig som geocacher 1 januari 2012, alltså tre dagar før Cicada for første gang la ut sine mysteries på nett. Kan dette virkelig være tilfeldighet? Tre små dager før det hele skjedde. Cicada som geocasher har enda ikke funnet noen casher. Kontoen bare ligger der. Det er ingen bilder, teber, utlegg eller lister. Ingen aktivitet. Mange av som Cicada har lagt ut finner man igen i Mysteries innen geocashing. Vi våger derfor å tro at Cicada er kjent med geocaching, og er en aktiv geocacher under et annet caching Vi har sendt en melding til Cicada, men svar har vi dessverre ikke fått. Cicada kom med sin siste offentlige uttalelse i april 2017. Dette var bare en advarsel mot DS-informasjon, men den nåværende statusen til det tredje pussespillet, og muligheten for et fjerde, forblir et mystery.
0: Ja, spennende, spennende. Det der var interessante saker.
1: Tror du han er en geocacher?
0: Ja, si det du, det skulle ikke forundre meg. Det var jo tatt opp utrolig mange element ifra mystery-verden der, altså.
1: Mm, I hvert fall hvis du er en mysterieløs, så vil du kjenne deg igjen i av det som ble lest opp der.
0: Ja. Det var det jag hade i denna omgång. Då är det påskferie som sen för dyne og jag hoppar att ni kan alla få en riktigt god påskferie. Måtte det bli mange fund på alle samman ha en riktigt god kanske tur.